0: Ik ben Sadettin Kermesius, acteur en theatermaker. Sinds 2010 maak ik als artistiek leider van Sadettin K theatervoorstellingen met als rode draad identiteit. Kleine en grote verhalen, vertellingen waarin maatschappelijke en actuele onderwerpen vanuit een heel sterk persoonlijke en autobiografische blik worden behandeld. En vervoer ik met humor, zelfrelativering en ernst in de geschiedenis van Nederland en de duik maar ook in mijn eigen geschiedenisgraaf. En dan sta ik vaak in mijn eentje op het toneel. Deze theatervoorstellingen maak ik niet alleen. Daar werken heel veel mensen aan mee, zowel voor als achter de schermen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat? In deze podcast laten we deze mensen aan het woord. Mensen die niet zo vaak in de spotlight staan, maar die voor mij wel een hele belangrijke rol spelen bij het maken van een voorstelling. Van dramateur tot marketeer. Van lichtontwerp tot decorbouw. Zonder deze mensen was geen van die voorstellingen mogelijk geweest. Het is tijd dat zij een podium krijgen. En daar kun je nu naar luisteren. Welkom bij Meestervertellers. Dieke van der Spek is onze hoofdmarketing. Onze kapitein van de publiciteit. Zij zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen horen... Dat we spelen, wat we spelen en waar we spelen. Toen wij op een gegeven moment steeds meer op eigen benen kwamen te staan... dachten we, moeten we niet zelf iemand gewoon in dienst nemen die onze publiciteit doet? En toen kwamen we al heel snel bij Dieke uit. Ja, Dieke is een tijger. Dieke is een bekend persoon in, 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 haar, in haar veld. En Albert, uh, Albert is weer, ja, ook weer een apart verhaal. Albert die zat bij mij in het jaar op de Toneelacademie. Die deed de theatermakersopleiding. Ik heb uh, met hem mijn allereerste Shakespeare gespeeld in, de, in het properduizendjaar. Vanaf toen zijn we vrienden geworden. We zijn huisgenoten geweest in Maastricht. En uh, Albert zat in mijn allereerste bestuur. En uh, toen ik een uh, zakelijk leider ging zoeken, zei hij... dan stap ik uit het bestuur en wil ik solliciteren. Albert is fantastisch. Een geweldige zakelijk leider, omdat hij ook weet uh, hoe het in de praktijk eruit ziet. Want hij regisseert ook zelf voorstellingen. En hij is gewoon een hele goede, echte een mattie.
1: Welkom, Dieke en Albert. Dank je. Leuk dat jullie er zijn. Um, wie zijn jullie, wat doen jullie bij Saletink? K?
2: Nou, Albert, jij mag eerst. Neemt net een slok.
3: Ik nam net een slok, want ik dacht, Dieke mag eerst. Hallo, uh, ik ben Albert van Andel. Ik ben 37 en een half jaar oud. Um, en ik ben de zakelijk leider van Saletink K. Uh, en dat betekent dat ik zorg dat er geld is en dat dat zo goed mogelijk uitgegeven wordt. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En En Ik ben
2: uh, Dieke en ik ben, uh, ja, leeftijd moeten we blijkbaar ook noemen, ik ben 39. En uh, ik doe voor Sadet in K. de marketing. Dus uh, uiteindelijk zorgen dat er uh, mensen in de zaal zitten en de mooie voorstellingen kunnen zien. Wie van jullie gaat er al het langst terug met Sadet in? Albert. Ik. Jullie zaten samen
1: al op de toneelschool.
3: Zeker. En was er
1: toen al een klik met jou en Sadet in? Ja, we
3: hebben toen een keer ergens in het eerste jaar een avond... Volgens mij Band of Brothers gekeken, kolonisten gespeeld en Civilization. En een jaar later dan uh, dan ken je genoeg mensen, dus dan kom je in een toneelschoolhuis terecht. (laughs) En de de kamer naast mij, daar woonde Salettin.
1: Oh, echt samen in huis ook dus?
3: Ja. Ja. Wow. Ja, we hebben het over 2003, dus dat is 18 jaar geleden.
2: En, uh, en voor jou, Dieke, hoe lang werk je nu bij Sedetin? Ja, ik heb nooit samen in een huis gewoond uh, met Sedetin, <laughs> maar ja, ik raak altijd de tel een beetje kwijt. Maar volgens mij zitten we wel een jaartje of acht, zeven, acht, uh, zeven. zeker 2014. Jij weet het gewoon precies, of ja. je hebt het net opgezocht. Uh. Oké, okay, nou sinds 2014 werk ik <laughs> met Sedettin en Albert samen. En ik kende Sedettin al wel als acteur. Ik heb de, bij het Nationaal Toneel ook wel veel gewerkt en daar heeft hij uh, ooit een keer een rol gespeeld. Dus uh, daar heb ik hem al een beetje gezien en, uh, en ik volgde ook wel wat, uh, wat Troubleman, hoe het toen nog heette, uh, maakte. Maar uh, nou ja, sinds uh, 2014 echt actief als marketeer betrokken.
1: En hoe ben je daar dan bij betrokken geraakt?
2: Op een gegeven moment benaderde jij mij volgens mij gewoon Albert van joh wil je eens praten want uh, we zoeken iemand en zo geschieden.
3: Ja dat was wel een sollicitatie maar we hebben dus blijkbaar heel goed (lacht) de indruk gewekt dat het een open kennismaking was. We hadden toen een aantal mensen gevraagd om om koffie mee te drinken en toen uh, toen hebben we natuurlijk voor Dieke gekozen want dat was logisch.
1: (lacht) (lacht) En waarom was dat logisch? Wat wat Uh, maakt Dieke goede marketeer?
3: Nou, nee, dat was gewoon een goede klik. En uh, Dieke was toen al best... Want jij werkte eerst volgens mij vast bij het Nationaal Toneel toen nog. Uh, en toen ben je voor jezelf begonnen. En toen begon Dieke al een beetje een naam voor zichzelf te maken. Ook precies in het soort gezelschappen wat wij ook zijn. Dus de, de wat kleinere, maar wel vernieuwende gezelschappen.
2: Ik kreeg wel een baan aangeboden, ook bij het Nationaal Toneel toen de tijd. Maar ik vond het veel leuker om echt met makers mee te gaan. En dus ik, ja, ik was heel erg vereerd toen... Uh... Sadat en Albert mij vroegen om eens te komen kennismaken. Dus uh, ja, dat paste gewoon heel erg bij waar ik toen stond in mijn carrière en nog steeds. Want ik ben er. Er zijn er veel afgevallen inmiddels. Maar. Uh, en uh, ja, andere makers voor in de plaats gekomen. Maar bij Sadat uh, werk ik nog steeds met veel plezier. Dus. En kan je er
1: de vinger op leggen wat het dan nu is met sadet, dat je het toch het leuk blijft vinden?
2: Ja, ik ik denk ik ben er zelf absoluut niet op uitgekeken. Ik heb ook het gevoel dat we elke keer wel weer verder komen met wat we aan het doen zijn en en wat we bereiken. En stappen die we zetten. Zodra je bij een club begint te merken, ik doe elk jaar, elke keer hetzelfde. We komen niet verder. Er is geen ruimte voor mijn ideeën... maar ik sta ook niet meer helemaal achter... hoe zij het willen neerzetten... dan dat is een punt waarop ik zou zeggen... Joh, volgens mij hebben jullie iemand anders nodig hiervoor... en pas ik daar niet meer bij... en is het ook voor mij beter om, uh, om een andere weg in te slaan. Maar dat heb ik bij Sedetten eigenlijk nog nooit gehad. We zijn... Ja, in, voor mijn gevoel heel open en eerlijk. Uh, in gesprek met elkaar altijd over welke kant we op willen. Er is dus heel veel ruimte voor mij ook om een mening te geven. En ik, ik blijf nog wel even als het mag uh, van de mannen. Kijk, wat fijn. Uh, hoe ziet jullie
1: werken dan van dag tot dag uit? Als er dan wel een voorstelling gemaakt wordt... Uh, wanneer kom jij er bijvoorbeeld bij, Dieke? Of ja, hoe zit dat precies?
2: Ja, ik ben wel, uh, uh, denk ik, steeds meer door de jaren heen in een eerder stadium betrokken. Wat ik nu ja, heel leuk vind, is dat Albert mezelf al, uh, al uh, om advies vraagt... als hij een voorstelling aan het boeken is met theaters. Van joh, wat denk jij, zullen we in die maand in première gaan of in die? Wat is gunstig? Wat zijn de voordelen en de nadelen? En dat, is, dat heb ik niet bij filmmakers, dat ik, dat ik echt al veel eerder betrokken word... En echt gericht met de voorstellingen... Ja, heb je vaak zo'n jaar van tevoren... in het voorjaar van het seizoen daarvoor... moet je foto en tekst al naar de theaters. Dus dat is eigenlijk het eerste moment... dat ik met Sedettin ga praten over joh... Ja, wat ga je doen? Weet je het überhaupt al welke kant je op wil? En wat gaan we die theaters aanleveren? En dan uiteindelijk zo drie maanden voor een première. En ik moet zeggen, bij Sedettin werkt het anders... dan veel andere makers. Die weten eigenlijk in de meeste gevallen... pas een week voor de première... precies wat hij aan het maken is... Dus je hoe, kan niet hoe, ja. heel lang vooruit werken met hem. Of althans, alles kan. Maar dan is het een groot risico dat het uiteindelijk niet meer klopt bij wat de voorstelling wordt.
1: En hoe, hoe, hoe doe je dat dan, als hij pas een week van tevoren weet waar de voorstelling over gaat... hoe doe je dat dan met een flyer en een tekstje ja, en een
2: titel? Nou ja, die, die, dat maak je allemaal en communiceer je. Want je ontkomt er niet aan dat bepaalde dingen al veel eerder natuurlijk naar buiten moeten. We hebben ook niet alleen maar met onszelf, maar ook met theaters en alle andere factoren te maken, maar het gebeurt gewoon met regelmaat dat wij... ik denk dat theaters wel eens gek van mij worden... want ik stuur denk ik wel een keer of drie, vier een nieuwe tekst rond... van, sorry jongens, dit is is weer zover. Maar ook wel met een goede uitleg. Ik denk dat de eerste jaren toen ik met Sedetin ging werken... heeft me dat wel uh, uh, wat frustraties bezorgd. Want als marketeer klinkt dit als absoluut niet de ideale manier van werken. Maar ik heb uiteindelijk geleerd dat als je uh, Sedetin... echt de allerbeste voorstelling wil laten maken moet je hem die ruimte geven en moet je gewoon ermee dealen dat er vaak dingen veranderen. Uiteindelijk als marketeer ben je ook het meest geholpen bij de beste voorstelling. Want dat verkoopt toch de meeste kaarten. Als het uiteindelijk gewoon goed is en mooie recensies krijgt en het publiek enthousiast is en het doorvertelt. Ja. Ja, daar heb ik veel meer aan dan dat ik heel erg strijd ga voeren over een titel die ik drie maanden geleden heb gecommuniceerd die per se uh, mm-hmm. moet blijven. Dus dat heeft wat tijd nodig gehad. Maar je gaat ook wel inzien als je langer met elkaar optrekt dat dat gewoon een manier is waarop het moet en je af en toe even je frustraties opzij moet zetten... en er gewoon mee (lacht) moet dealen en uh, dan kom je daar wel weer uit.
1: Ja, en uh, hoe is dat voor jou, Albert? Hoe ziet jouw day-to-day werk eruit?
3: Nou, officieel ben ik twee dagen per week van Trouble Man. Maar dat betekent wel dat ze me 24 uur per dag kunnen bellen, -hmm. ook in het weekend. Uh, En ja, dat golft heel erg. Wat drukke momenten zijn, uh, is... Vierjarige aanvraag en de de extra fondsen voor voor een nieuw project. En het afrekenen van de hele bende en de jaarverslagen. Dan ben ik wel een stuk meer dan twee dagen in de week bezig. En ik probeer me inhoudelijk vanaf startrepetitie eigenlijk niet met de voorstelling te bemoeien. Uh, Ook omdat ik ook regisseur ben, dan wordt het ingewikkeld. Uh, Dus dat doe ik niet. Ik, Ik zorg dat het team blij is. Dus daar probeer ik heel erg de vinger aan de pols te houden. Hoe iedereen aan het werk is of iedereen uh, lekker in het proces staat. En tegen de tijd van de eerste doorloop ben ik er altijd. En de eerste try-out zie ik altijd. Dan roep ik dingen. -hmm. Verder zo zo min mogelijk uh, wel in de plannenmakerij. Ik in in 2020, uh, vlak voor corona begon, uh, moest de grote vier jaren aanvraag de deur uit. En dan verzin je toch weer vijf voorstellingen. Dat gaat uiteindelijk vaak allemaal weer veranderen.
1: Ja, dus je moet in zo'n vier jaren plan al wel echt gaan zeggen... wat ga je maken?
3: Je, je zegt daar inderdaad wat je in december 2024 van plan bent te gaan doen. Inderdaad. Oh my ja. god. Ja.
1: Maar dat, ja, we horen net dat dat ook weer totaal veranderd is. is dat dan oké okay voor zo'n meerjarenplan?
3: Ja, want uiteindelijk staat subsidiegeld om uh, vrijheid te creëren... om de mooiste en beste kunst te maken. Dus als je daar een goed verhaal bij hebt waarom je van mening bent veranderd... dan uh, dan is dat op zich prima. Dus je moet die vrijheid ook gewoon wel nemen.
1: Maar voelt het dan niet ook soms als een beetje dubbel werk... als jij zo'n heel plan hebt gemaakt... en een heel idee al hebt uitgewerkt voor een voorstelling... en het wordt toch eigenlijk weer een beetje...
3: Totaal niet. Het is nou ook wel hetzelfde proces. Dingen evolueren gewoon... en dat zijn meestal wel hele logische en naar volgbare stappen. Uh, Soms soms zit die tegen iets in te werken... dus dan denk je eigenlijk... volgens mij wil je eigenlijk... dat was bij Insta's Real Life heel erg aan de hand... Volgens mij wil jij eigenlijk deze voorstelling maken, maar um, iets weer je daar dan van. En dan inderdaad een paar weken voor de première breken dan toch de sluizen en dan uh, wordt het toch die voorstelling.
1: En waar, waar merk je dat dan aan, dat hij dat, dat daar een beetje tegenin zat te werken?
3: Dan komt het niet, dan gaat het niet stromen. Dus dan blijven dingen vaak een beetje in gemeenplaatsen hangen. Van ja, oké, okay, dat is een, inderdaad een idee over de maatschappij die in de krant staat. En daar kun je je vast op de een of andere manier emotioneel over maken. Maar is dat de opwinding van de krantenlezer... Of, of is dat een persoonlijke opwinding? En die zoeken we uiteindelijk wel bij Solet in, maar dat is ook eng. Mm-hmm. Uh, het is eng om zo dicht bij jezelf te komen iedere keer weer. En ook, Het is steeds een nieuwe opwinding of bekentenis of kwetsbaarheid. Dus het is steeds opnieuw eng. Dus het is ook niet gek dat daar uh, omtrekkende bewegingen bij horen. Dus die, ja, dat voelt een beetje als een stukje dolhof wat je ook moet lopen. Dus ik heb dat nog nooit als werk ervaren...
1: Ja, mooi proces, maar toch ook wel, je moet ook echt wel, jullie kennen elkaar natuurlijk al heel lang, maar echt vertrouwen hebben in, oké, we gaan het, uh, ik weet niet, een een paar weken of het is soms een week voor de voorstelling toch nog helemaal omgooien.
3: Wat ik het lastigst vind, uh, is dat ik soms de indruk heb dat uh, daardoor vooral de ontwerpers hun talent niet helemaal kwijt kunnen. Of niet maximaal, omdat die uiteindelijk heel kort op de bal moeten reageren. En wat wel gelukt is in de loop der tijd toen we begonnen, co-produceerden wij met Frascati. En dat is heel uh, vol geprogrammeerd theater. En die zijn gewend om eigenlijk basically anderhalve dag montage te plannen.
0: Mm-hmm.
3: En dat is echt te kort uh, voor eigenlijk bijna elke voorstelling, maar zeker hier, omdat je eigenlijk dan pas min of meer weet wat je gaat doen. Uh, dus je kunt niet van tevoren je hele regieboek uh, uitdokteren en dat uitvoeren in die dagen. Je zit dan nog voor een deel het wiel uit te vinden. En dat was met het Nationale Theater wel heel fijn... dat we daar gewoon een volle week en dan nog een week try-outs hadden. Waardoor je meer tijd hebt om je textuele mededeling... ook theatraal vorm te geven.
1: Ja, dat komt eigenlijk dan pas op dat laatste moment. Omdat je dan pas in theater staat.
3: Ja, zeker. De dingen die je daarvoor doet zijn geen onzin. Die horen er ook bij. Soms lijkt het alsof je op een ochtend opstaat en het idee verzint. Maar alle alle schijnbewegingen daarvoor, die, die zijn ook onderdeel. En het blijft altijd zoeken hoe je die optimaal vorm geeft die, dat werkproces. Want soms doe je ook gewoon schijnbeweging omdat je bang bent. En ook dat is begrijpelijk en terecht. Uh, maar soms moet je ook gewoon zeggen... oké, okay, nu gewoon aan het werk. En niet nog een boek lezen... of nog een documentaire... of nog een ja
1: nog even een discussie met elkaar... Ja, erover ja, aan de tafel. Dat, dat voelt
3: soms ook heel erg als het, het onderwerp benaderen... maar soms ben je er dan eigenlijk omheen aan het praten. Ja. Uh, maar ik denk dat die vormgevers... en ook bijvoorbeeld Caspar daar wel... heel erg een vorm in hebben gevonden. Die werken eigenlijk minder meer langs... de in... Toch Aan een concept en dat uiteindelijk valt dat vaak in elkaar. Maar dat is wel een, een, ook een resultaat van heel veel met dezelfde mensen samenwerken en echt weten wat je doet. Wat je net een heel goed in is, is iemand nodig hebben.
1: Wat bedoel je daarmee?
3: Hij zegt tegenovergestelde van mijn karaktertrek. Hij kan heel goed om hulp vragen en zeggen dat hij iets niet kan. En dan aan die ander het geheel laten van nee, dat kan jij, doe jij dat. En daar is hij ook gul en dankbaar in en dat, dat werkt heel prettig.
2: Maar hij zal ook niet zeggen, ook voor mij voor de marketing. Ik heb echt wel makers die heel heldere, duidelijke visie hebben van we moeten het zo neer gaan zetten. Of moet dat zal hij nooit doen. En ik kan me voorstellen uh, dat dat ja. voor misschien voor, voor decor en kostuum uh, k- zal hij misschien ook niet komen met. Nou ja, ik denk dat het er ongeveer zo uit moet zien. Dat laat hij. Hij vertelt gewoon dit is het verhaal waar ik mee bezig ben. Of dit is de struggle. En uh, ja, het is jouw expertise om uh, om een decor uh, vorm te geven. Wat denk jij dat daarbij past? Ja.
1: Ja, precies. Maar dan uh, geeft hij ook dat vertrouwen heel erg aan de mensen om zich heen. En de podcast heet Meestervertellers. Voelen jullie je ook uh, onderdeel van het het verhaal vertellen?
2: Ik uh, ik voel me als marketeer, uh, dan ben je natuurlijk wel heel duidelijk bezig met communiceren en vertellen. Dus ik voel me wel een soort, uh, nou ja, ik, ik faciliteer uh, het vertellen van de verhalen van in wel. En wat ik denk, ik, ja, wij, ik probeer wel steeds meer te zoeken naar hoe kunnen we ook aan het publiek, hè, want ik ben natuurlijk vooral aan, met het publiek uh, die verhalen aandelen. hoe kunnen we ook meer vertellen wat er allemaal bij komt kijken bij, bij dat uiteindelijke verhaal dat hij op het podium vertelt. Dit hele proces wat eraan vooraf gaat en alle, alle wegen die we inslaan en alle kanten die we opgaan, daar merkt het publiek eigenlijk niet veel van. En dat is, dat is een verhaal wat ik, nou ja, wat we al proberen met, uh, met zo'n podcast, maar ook met blogs op de site en andere manieren steeds meer uh, te vertellen. En ik denk dat daar voor mij ook wel een rol in is. En hoe, hoe kunnen we vertellen hoe iets tot stand komt en wat er allemaal gebeurt. En voor jou?
3: Ja, ik moest, ik vind het, natuurlijk, een, het is natuurlijk best een cocky titel. <laughs> maar uh, ja, ik voel me daar zeker onderdeel van, omdat ik, uh, ik ben dit gaan doen, omdat ik als regisseur erachter uh, kwam hoe belangrijk de omstandigheden waarbinnen je kan werken zijn. Want als regisseur heb je invloed op die uh, anderhalf uur op de vloer. Maar als de omstandigheden net buiten die vloer... niet in je eigen controle zijn... kun je eigenlijk niet vertellen wat je wil. Toen ik, uh, toen ik net bij productiehuizen werkte... deed mijn vriendin een minor theaterwetenschap. Zij is literatuurwetenschapper. Daar leerde ze dat jonge makers van nu allemaal monologen maken... omdat de samenleving individualiseerde. Oké. Okay. Wat onzin is, jonge makers maken monologen... omdat er niet meer geld is voor meer acteurs. Precies, ja. En het is voor mij ergens op een indirecte manier ook regisseren... het is door de omstandigheden zo te creëren dat er goed gewerkt kan worden... kun je maken wat je kan maken. En er zijn heel veel mensen die geld een soort ander gesprek vinden... maar in mijn hoofd is een begroting een uitdrukking van je intenties... en daarmee dus ook verhaal wil ik niet zeggen... maar wel een uh, uh, opzet van hoe je wil werken... en hoe je met je mensen om wil gaan... en daarmee ook uh, met de wereld in zekere zin...
1: Ja, je maakt echt keuzes van wat vinden wij belangrijk. Ja. En is dat dan niet... Lijkt me ook lastig, omdat je natuurlijk ook gewend bent als regisseur... om zo in dat creatieve proces te zitten. Heb je wel t, Ja, moet je dan jezelf daar ook een beetje uithalen soms? Nee,
3: want Zodette werkt zo anders dan ik... dat ik, ik zou zelfs een beetje nerveus worden... als ik hem ooit af moest regisseren. <laughs> dus dat zou zo niet mijn manier van werken. Dus daar heb ik echt geen last van.
1: Waarom zou dat niet jouw manier van werken zijn?
3: Ik zou bloednerveus worden van het totaal ontbreken van een tekst. Bijvoorbeeld bij het begin van... <lacht> ik begin daar toch meestal wel mee. En die tekst, die neem ik serieus. Dat maak ik min of meer heilig. Of, uh, dat is in elk geval mijn, mijn uitgangspunt. En, en dus net in het begin met niks. Dus, uh, of met een onderwerp eigenlijk. En dus ik zou al, alles waar ik goed in ben, zou ik niet kwijt kunnen. Dus daar, daar heb ik totaal geen last van.
1: Ja, maar het is ook iets waar je dan misschien niet per se voor opgeleid bent. Hoe, hoe, heb, je, hoe heb je al die dingen je eigen gemaakt?
3: Denk ik, deels gewoon aanleg. Uh, hoe heb ik dat geleerd? Gewoon door het te doen. Oh, dat is duwen, ook ja. wel een beslissing geweest van de voorzitter toen van Mark Timmer. Die wij kregen twee ton ineens. Ze dat in had een aanvraag geschreven. Hij dacht, ja, dat vond ik rot werk dus ik ga hem wel indienen, anders was het voor niks.
2: Maar ik wil het nooit meer doen. Nee, toen
3: bleek dat hij een stichting op moest richten. Nou, dat heeft hij volgens mij in twee dagen moeten doen. Allemaal kunst en vliegwerk en uiteindelijk de post met de trein naar Den Haag gebracht. Anders zou het te laat gekomen zijn. Dat de soort post dingen. met de
1: trein naar Den Haag. Ja, ik zat toen in het bestuur,
3: want hij zorgde gewoon de drie mensen boven zijn telefoon gebeld, min of meer als bestuur. Dat is overdreven, maar wel een beetje. En Ik dacht daar nooit meer iets van te horen. En drie maanden later hadden we ineens geld voor twee jaar. En de toenmalige voorzitter, ik ben toen ook uit het bestuur gegaan... omdat ik zakelijk leider wou worden, ik heb gewoon gesolliciteerd. Die vond dat we dat als makers, als generatie, zelf moesten gaan uitgeven. Dus niet een of andere ervaren rot bestellen die dan wel vertelt hoe dat moet. Nee, regel het zelf maar, want wie zegt dat die oude rot weet hoe het moet? Want we zijn nu in deze tijd...
1: En w- wanneer was dit? Want dit is dan wel de, ge- de geboorte van... Ja,
3: dit was in 2010.
1: 2010 nee. Toen kregen
3: we geld voor 2011 en 2012. Toen hebben we in twee jaar vier voorstellingen gemaakt, wat echt veel te veel is. je, ja. Waar- waaronder SomnemaPrincipal.com. En dat was de eerste die op het theaterfestival terechtkwam. Dat was denk ik wel zijn een doorbraak. De eerste hype. Ja. Volgens mij hebben we dieke toen ingehuurd... Om de herneming daarvan ja. te marketen. Ja.
1: ja, dus eigenlijk in die eerste twee jaar is het gewoon ook al gelijk booming geworden. Je hebt gelijk ja. een succes te pakken. Is dat moeilijk om dan vanuit daar weer door te gaan?
3: Toen kwam uh, Hobbes Zelstra in die periode. Dus toen hebben we de meest bescheiden aanvraag ingeleverd die we konden indienen. Mm-hmm. We hadden eerst een ton per jaar en daarna 60.000. Nou, daar kun je één fulltimer van betalen, modaal. Dat Zo weinig geld is dat. Iedereen weet dat, vergeet altijd <coughs> hoeveel personeel eigenlijk kost. Omdat iedereen alleen vanuit zijn netto-loon denkt. Maar oh, je moet ja. ook belasting en pensioen en vakantiegeld en sociale premies afdragen. Dus
1: Eén iemand voor 60.000.
3: Dat is ongeveer, dat is iets meer dan een modaal salaris aan werkgeverslasten. En dat was voor ons een, dat vond ik een hele spannende aanvraag. Omdat Halbe Zijlstraat was, we nieuw in het bestel kwamen. Dus daar hebben we heel laag ingezet van, nou ja... Dit, dit moet je gewoon doen, deze, een ja. beetje kassa koopje <laughs> De aanvraag daarna is heel erg gered door... je derde voorstelling is het belangrijkste in het kunstenplan. Want dat is de voorstelling die de commissie heeft gezien... als ze je plan lezen.
1: Oh, huh? hoe zit dat?
3: Nou, je hebt ja, vier jaar.
2: periode, ja.
1: Precies. Dus dat wat je in je
3: derde jaar maakt, dat staat vers in het geheugen. Ah, ja. En we hadden toen gemaakt uh, Jeremia eerst. Uh, die kwam ook op het theaterfestival. Toen hebben we pandgenoten gemaakt. Dat was over de woningmarkt. Dat lastig te grijpen onderwerp is. En had die voorstelling ook last van, van dat lastig te grijpenheid. En toen, dus toen maakte ik me wel zorgen van... goh als de volgende geen, geen knaller is, dan uh, wordt het lastig. En toen was de volgende was de radicalisering van en K... die weer op, het, weer op het theaterfestival kwam en uh, hartstikke goed gewaardeerd werd. En vanuit die radicaalheid hebben we ook een aanvraag geschreven... Die, die, waar ik ook toen nog wel heel veel vertrouwen in had... Uh, die was alleen een stuk duurder, want het plan was toen om met het Nationale Theater te kijken of de manier van vertellen van Saudetten ook over te dragen is op een ensemble. Want dat is een beetje het curriculum wat we bedacht hebben. Nou ja, je begint bij een productiehuis, dat kan nu bijna niet meer, want die zijn er helemaal niet. En dan doe je monologen en vrij avantgardistisch ben je dan, ga je te werk, want je moet opvallen. En daarna ga je door naar de grote zaal waar... Totaal andere smaak is uh, bovendien de grote zaal wat Erik de Voet terecht zegt. gaat niet om het formaat van de ruimte, maar om hoeveel publiek er zit. Uh, dus dat vind ik al een raar curriculum. Maar goed, dat ga je toch proberen. Dat zit er toch in je hoofdverband. Ja, nu moet dat je dan met is, meer mensen ofzo, ja, zo, ja. bij een BIS-gezelschap. Daar moeten we naartoe. Uh, dus dat ga je proberen. En dat, uh, was, uh, met Metropolis 1 was dat absoluut geen succes. <laughs> Uh, dat heeft ook met die manier van werken te maken. En ook met de manier van werken waarop een ensemble gewend is te werken. Die zijn gewen, wel gewend aan een tekst en een ja. plan. En ja. oké, okay, En als ik hier sta, wat moet ik dan zeggen? En als ik dit zeg, waar moet ik dan staan? Heel, heel gechargeerd. En zo werkt Sedette niet. Die zegt, ja, denk met me mee. Uh, dus dat werkte niet. En het waren denk ik voor Sedette ook te veel petten tegelijk om op te hebben. En schrijven en op de vloer staan. En zo'n ensemble uh, uh, dresseren. Blij de maken, verwachting of, was ook wel hoog. Wat ja, je net het moest zei: al, ook vanuit HNT ja.
2: en de acteurs die met hem gingen werken. Ja, je hebt allemaal van die theaterfestivalvoorstellingen uh, gehad uh, als maker zelf. En nu kom jij uh, bij die club.
3: Ja. Doe je maakt je voorstelling ook gewoon drie keer zo duur. Hè? En, het, het is, ja, en waar, uh, waar
2: wordt het er beter van?
1: Is dat dan de kun vraag. je inderdaad ja.
3: afvragen. Ja, je bedient een ander publiek, omdat die misschien gewend zijn aan oké, okay, ik koop dan 30 euro voor een kaartje, en wil ik ook wel vijf acteurs zien. Ja. Ja, ook al raar, zo plat ja. is het soms ja. ergens ook. Terwijl ze ook, ze ook euro één euro ja, ja, precies. Daar, dat doen ze ja. ook. Dus dat heeft ook iets geks. Ja. Uh, en nou, wat we goed gedaan hebben daarna... is accepteren dat dat een, niet gelukt was. En uh, ook niet proberen om dan nog maar... van zullen we dan nog eens hetzelfde doen? Nee, we gaan van ja, want terug, we zouden er
2: uh, vier gaan maken in ja. het kunstenplan. Op ja. de, op, min of meer op deze manier ja. met het Nationale Theater. En dat hebben we toen meteen... Uh, Aangepast.
3: Ja.
1: Dat is wel echt een grote aanpassing ja. dan ook. Ja. Maar mag je die zomaar maken dan?
3: Ja, nou ja, je moet. Het wordt wel gewaardeerd als je dat meedeelt aan het fonds. <laughs> ja. uh, 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 en natuurlijk, je doet het eerst. Je gaat eerst met je co-producent praten. Want het, we gingen met een Nationaal Theater ja. samenwerken om hun ensemble. En eigenlijk zeiden we na één voorstelling: van nou ja, we weten eigenlijk. We kunnen daar eigenlijk niks mee. We willen gewoon weer werken zoals we kunnen werken. En ik vind het aan het Nationale Theater de Prijs dat ze zei... ja, we hebben je ook binnengemaakt omdat we jou een belangrijke stem vinden. Dus we gaan nu niet zeggen, oh ja, dan kappen we ermee... want dat was de deal. We hebben gezocht naar een andere manier om die stem een plek te geven. En dat werd Citizen dus in K. Nou, dat, die, die is best wel gelukt. Dat is een groot succes
2: ja. geworden, ja. Ik vond dat ook, ook vanuit de marketing... maar ook uh, ja, wat ik tot nu toe heb meegemaakt met, met Sedettin in deze club... was dat een dieptepunt, maar hebben we, hebben we er ook superveel van geleerd. Ik denk, toen, het, toen het gebeurde en niet lukte... Ja, je zit echt je zit op die hoge verwachtingen... en natuurlijk is er eerder ook wel eens een voorstelling iets minder geweest... maar het was altijd gewoon oké. Okay. Het was altijd, nou ja, laten we zeggen, drie sterren... en ook nog wel eens ergens vier. En er waren altijd mensen die vonden het mooi of niet... maar dit was, was dit zakte nog even dieper. En ook gewoon het hele proces voor Sedettin persoonlijk was heel heftig... Maar maar uh, ja, daar hebben we wel met z'n allen heel veel van geleerd. En, en, en dan weer terugkomen en, uh, en weer een topvoorstelling neerzetten. Ja, daar ik, heb ik heel veel respect voor. Maar het is ook gewoon een hele goede les geweest. Ja. En ik, volgens mij moet je dat ook hebben, dat soort dieptepunten om vervolgens weer verder te komen... en te ontdekken wat er, wat er wel of niet bij je past. En moet je soms even iets uitproberen... wat misschien buiten je comfortzone ligt... en er dan achter komen, dat laten we lekker daar... want dit hoort niet bij ons.
1: Ook wel moeilijk dat je dan nog die hele
2: tour moet gaan doen, denk dat ik. Dat was een hele zware tour. Er is Och. ook wel een en ander uitgevallen, kan ik me herinneren, toch, Albert? jazeker
3: zeker, ja. Maar je vroeg van, is het wel eens spannend? De voorzitters K, dat was wel... Ja, iedereen voelde, deze moet lukken, anders ben je weg. Ja. Ja, dat is zo. En uh, nog, dat is nog een keer een pleidooi voor het gesubsidieerde circuit. In een vrije productie ben je na die voorstelling weg.
1: Ja, maar jullie hadden gelukkig wel een meerjarige...
3: Ja, dus subsidie- dan ja. heb je ook nog een kans.
1: Ja, ook belangrijk denk ik, want dat zo'n experiment is ook nodig, lijkt me. Ja, ja
3: je, je kan dan dus ook Zeker. die fout maken. Ja. ja. En daardoor ook de voorstelling daarna.
2: Ja. ja, je krijgt ook echt wel even een klap hoor. Want ik merkte bijvoorbeeld ook qua pers... ik ben natuurlijk ook veel bezig om persaandacht te krijgen... voor de voorstellingen, dat ze na die metropolis... dat we ook echt eventjes niet meer bovenaan het lijstje stonden. Bij Citizen en K hebben we geen voorverhalen gehad. Ze komen uiteindelijk dan allemaal wel recenseren. Maar ik merkte daar heel erg... er kwamen natuurlijk een aantal recensenten... Die schreven hele mooie recensies. Die gingen dat intern in de redacties doorvertaan. Binnen no time belden eigenlijk alle andere recensenten... die voor die krant werken en journalisten. Hé, heb je toch nog een kaartje voor mij? Want ik heb eigenlijk toch wel gehoord. En kwam het uiteindelijk terug op de jaarlijstjes... bij de top 10 beste voorstellingen. En met terugwerkende kracht uh, kreeg iedereen weer vertrouwen en interesse. Maar ik heb toen echt wel gevoeld van... oeh, we hebben voor het eerst in mijn uh, uh, carrière als marketeer voor deze club... moet moet ik echt hard werken om ons weer, uh, weer op de radar te krijgen. En uh, ja, hadden ze echt allemaal zoiets van, joh, we, even, we geloven het even wel. We, we komen recesseren. En, uh, en daarvoor was het altijd, oeh, wat maakt ze dat in? we gaat het nu weer over? Kunnen we hem spreken? Dat, uh, ja. ja, je gaat ook wat dat betreft, daar hebben we echt wel, wel, wel even de effecten van, uh, van meegekregen. Maar ja, dat is dan ook gelukkig weer goed gekomen.
1: En en wat zijn de de mooiste momenten? Op welke momenten gaat jullie hart echt sneller kloppen... en zijn jullie gewoon intens blij dat je dit werk doet?
3: Bij mij zit dat echt in een een blik van een technicus... na een voorstelling, het liefst ergens in de tour... dat je je ziet, ook na de vijftigste... resoneert dat nog bij iedereen die hem uitvoert. Uh, Of een heel klein stukje uit uh, somedaymyprinceville.com... dan speelt hij zijn zus en dan ziet hij dat dat haar oudere broer een traan in zijn ogen heeft, volgens mij, om hoe ze eruit ziet... of omdat ze iets zei. Het is zo'n klein rotmomentje in een voorstelling... want je denkt, ja, dat, daarom vertel je een verhaal. Omdat je... Ik kan me niet voorstellen hoe het is om... in zus te zijn, behalve als hij hem speelt. En dat kan je in een theater doen. Je kan je heel even voorstellen hoe het is om daar te zijn.
2: Ja, en ik denk, voor mij als marketeer... ik vind een première heel stressvol... maar de, dag, uh, of de dagen erna dat recensies uitkomen en er heel veel sterren boven staan, dat dat doet mijn hart natuurlijk sneller kloppen. Want dan weet je los van dat je zelf al weet dat de voorstelling goed wordt... dat ook de pers daar zo over denkt. En dat maakt mijn werk als marketeer natuurlijk wel een stuk makkelijker... Maar ik heb ook altijd wel... omdat het zo laat pas duidelijk wordt bij Sedet... in welke kant we opgaan... of het lukt of niet, of het werkt... heb ik wel die laatste dagen... zeker als ik merk dat er, dat er mensen van buiten komen kijken... of bijvoorbeeld de collega's van de co-producent... waar we dan mee werken... of, of uh, dat ik weet dat, de, dat een vriendin van mij... bij een try-out zit of iemand anders... maar even dat eerste momentje dat iemand anders gaat kijken... en je echt even zo een bericht stuurt van... Uh, zo, die was weer raak, ik ben ontroerd... of weet ik wat... dat, dat uh, zijn de mooiste momenten. En ik denk ook zelf... Dat sluit denk ik een beetje aan wat jij zegt, Albert. Gewoon de verhalen van Sadet in horen en en de eye-openers die je krijgt. Van jeetje, we zijn dezelfde leeftijd. We zijn allebei in Nederland geboren en hebben allebei op de middelbare school en en studie en alles gedaan. Maar voor jou is je leven op bepaalde fronten toch heel anders. Door door je uiterlijk en en afkomst en dergelijke, de identiteit die meespeelt. Ja, ik heb ook heel veel geleerd van hem door die verhalen en ben heel erg geraakt. En, en dat ik echt oprecht kan zeggen met de dingen die hij mij verteld heeft... sta ik op bepaalde facetten ook echt wel anders in, in het leven... en in hoe ik tegen situaties aankijk. Dus dat uh, ook persoonlijk vind ik het heel bijzonder om met zo'n maker te werken.
1: Klinkt goed. Uh, tot slot, uh, wat voor plannen hebben jullie voor de toekomst met Sadetinka in K? En welke kant gaat het op, denken jullie? Of zouden jullie willen?
2: Ja, wat wat ik qua marketing nog nog een hele mooie uitdaging vind... is, weet je, we we maken mooie voorstellingen... maar ik vind uiteindelijk als je het publiek in de zaal ziet... hier worstelen heel veel uh, gezelschappen en marketeers mee... maar uh, is het toch nog heel erg het, het traditionele reguliere theaterpubliek. Ik heb echt heel vaak na premières dat mensen naar me toe komen hè Dieke, hoe kan het nou dat er, dat er toch niet meer diversiteit in de zaal zit? Nogmaals, hier worstelt iedereen mee nu. Maar dat is voor mij denk ik echt wel speerpunt voor de komende vier jaar. Om echt te kijken van, Joh, wat kunnen wij daar nou aan doen? Want je, je moet daar wel iets voor doen. Het is niet, we maken een voorstelling over dit onderwerp. Het spreekt allerlei mensen aan en die komen wel. Daar moeten we echt stappen voor zetten en slimme samenwerkingen voor aangaan. En op plekken zichtbaar zijn en op andere manieren ons verhaal vertellen. En dat vind ik nog wel nou ja, een hele mooie uitdaging voor de komende tijd... ...om daar uh, meer naartoe te gaan en te kijken hoe we daar meer in kunnen bereiken. Tof. En voor jou, Albert?
3: Nou, we, hebben, we gaan wel iets spannends doen, denk ik. Omdat we nu voor het eerst sinds acht jaar zonder koopproducent werken. Wat denk ik heel goed is. Uh, want daarbij hebben we echt heel veel controle over onze... Nou, precies waar ik mee begon... over de omstandigheden waarbinnen je werkt. Uh, maar het betekent ook dat je bijvoorbeeld niet... de publieksbasis van een nationale theater hebt... en dat je ook uh, heel professioneel en volwassen moet zijn... in je eigen ontwikkelingen in wat je vertelt. En ik denk dat we... waar vorig jaar vorige periode de poging was om het naar het ensemble te vertalen... is denk ik nu... wat we gevonden hebben is... uiteindelijk gaat het erom waar het Sardet in persoonlijk raakt. We hebben een aantal best maatschappelijke thema's uitgekozen, ook wel een paar persoonlijke. Maar de vraag is, gaat dat lukken om die maatschappelijke thema's... naar het persoonlijke te krijgen, want daar gaat het raken. En lukt het om op deze manier te blijven vertellen... en ook wel nieuw te blijven in hoe je werkt, met wie je werkt... en hoe je vertelt. Dan denk ik de de uitdagingen voor de komende drie jaar nog... want er is één jaar opgesoupeerd door COVID-19...
1: Ik ben benieuwd. Ja. Nou, we gaan het zien en hopelijk een beetje zien en beleven. blijven volgen. Ja,
3: <laughs> Kom maar gewoon kijken. Precies.
1: Ja.
2: Oh, kijken naar theater ja. live.
1: Graag. Ik sta dit in. Je hebt net het gesprek gehoord met Dieke en Albert. Um, ja, wat vind jij zo goed aan deze twee mensen? Waarom werk jij zo graag met ze?
0: Omdat ze ongelooflijk goed zijn, allebei. Uh, Dieke is, een, uh, is echt een marketingbeest, uh, is gewoon een, uh, een tijger. Uh, ze is heel eerlijk, dat waardeer ik enorm. Dus uh, vaak dan is het ook gewoon dat Dieke gewoon uh, zegt van ja, dat vind ik niet goed. Of uh, dat snapt niemand, dan heb ik weer wat bedacht. <laughs> Voor, wat voor uh, dingen voor, gaat het dan Nou, om? voor de tekst. Dan, uh, d- dan, uh, dan zegt ze... ja, dat is gewoon te ingewikkeld wat hier staat. Dat snapt niemand. Mensen haken af bij dit woord. Dat is heel fijn. En Albert is... Uh, ja, kijk, naast een hele goede vriend... ook een hele goede zakelijk leider. Omdat hij weet waar hij het over heeft. Omdat hij de praktijk kent. Hij zei wel van... ja, ik probeer me nooit te bemoeien inhoudelijk met de voorstelling. Maar eigenlijk doet hij dat wel. Omdat hij gewoon heel dicht bij <laughs> me staat. Ja, en de kant van de dingen uitzoeken en de dingen regelen... Uh, die kent hij ook. Dus uh, het afgelopen jaar, bijvoorbeeld tijdens het jaar, Ja, dit corona-jaar, ja ik, ik denk dat Albert een ongelooflijk goede werknemer is geweest. werkgever is geweest voor ja. al onze zzp'ers. Er was eigenlijk geen sprake van ja, nee, we gaan mensen dan minder betalen. Maar uh, het was meteen van ik wil dat iedereen gewoon betaald wordt en dat we onze contracten nakomen. Want zo creëer je ook gewoon... Ja, je zorgt gewoon dat mensen ook, uh, zich ook geborgen voelen. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn ja. aan hem. Hoe is het ja. dan
1: om echt met een, met een vriend te werken? Want ik kan me voorstellen... jullie moeten misschien ook wel eens uh, ingewikkelde gesprekken voeren met elkaar.
0: Ja, dat was even wennen natuurlijk. Omdat we ineens een hele andere verhouding met elkaar uh, zaten. Dat we ook gewoon een beetje moesten uitzoeken van hoe doen we dit. Maar uh, we zijn best wel goed in uh, de, de petten op en af zetten. Dus dat we ook gewoon zeggen van... hé, hey, dit is even als de zakelijk leider van C13K. Uh, van, uh, van of uh, dit is even Albert die spreekt. Dus ja, het luk, dat lukt wel. Uh, ja, dat gaat wel goed.
1: Uh, wat is je eerste reactie op dit gesprek wat je nu hebt gehoord? Hoe, uh, ja, hoe kwam het op je over?
0: Ja, ze kennen me goed. Ze hebben helemaal door hoe ik, uh, hoe ik in, me, in elkaar steek. En uh, dat vind ik dan leuk dat Albert zegt van... ja, ik zou dat nooit kunnen met hem uh, op deze manier werken... want uh, ik zou helemaal gek worden. Ik denk dan, ja, dat, dat, dat is wel... omdat uh, we, we nodigen heel vaak bijvoorbeeld een, uh, een regisseur uit... die, die dan ja, voor dit project erbij komt. Vaak zijn het dezelfde mensen... maar soms ook mensen die voor het eerst komen. Ja, er is nogal veel gevraagd van ze. Van oké, okay, op dag één is er geen tekst. Er is een plan. En bij mij is het schrijven is gewoon een onderdeel van de repetities. Dus ik schrijf tijdens de repetities. Het ontstaat, het is echt een maakproces. Nou, bijvoorbeeld wat werd benoemd, dat uh, Metropolis... dat eerste project dat we co-produceerden met het Nationale Theater. Mm-hmm. Ja, dat is dan echt... Uh, ja, ik ben ook heel blij dat ze het daarover hebben gehad. Omdat dat nogal, een, een, uh, nogal van invloed is geweest. Maar daar was bijvoorbeeld ja, dat, dat idee van... Oké, okay, we beginnen met... Een leeg vel. En we gaan met z'n allen gaan we naar het einde toe werken. En op een gegeven moment komen we met z'n allen in een snelkookpan. Ja, dat kan niet met zeven mensen. Dat nee. gaat niet. Uh, nee. Ja, dan werkt het dus niet. En ja, lesson learned. Ik ben wel blij dat het uiteindelijk gebeurd is. Omdat hè, die lessen daaruit uh, geleerd werden. Maar dat was heel heftig. Dat mm-hmm. dan op een gegeven moment wordt gezegd van... ja, misschien moet, uh, moet dit nog niet in première gaan. Of op deze manier toeren. Ja, wil je dat wel? Ja, je bent er ineens een een hele kleine gast ben je dan. Die zich heel verantwoordelijk en schuldig en mislukt voelt. Soms zijn acteurs helemaal geen leuke mensen. Ik bedoel, ik ben zelf ook als acteur geschoold. Dus ik weet een beetje wat het is om een acteur te zijn. En je hebt dan heel veel behoeftes. Je wil heel veel duidelijkheid. En uh, ik ben een maker die juist met veel... uh, Uh, onduidelijkheid werkt.
1: Je werkt normaal met mensen die jou... die dat weten en jou daarin vertrouwen. Maar misschien voor al die nieuwe mensen was dat gewoon...
0: juist, juist. onzeker. En uiteindelijk is het allemaal opgelost en uitgepraat met iedereen. Dat gebeurt. Uh, Erik de Vloed zei... joh, over tien jaar dan dan lach je hierom. Nou, we zijn nu vier jaar verder, drie jaar verder. kan er al een beetje om lachen. Het was een harde les, dat was niet leuk. Echt niet. Dus ik denk daar ook niet met veel plezier aan terug. Maar tegelijkertijd ook, denk ik... Als dat niet was gebeurd, dan had ik een aantal voorstellingen... die heel goed zijn geworden, nooit gemaakt.
1: Op het einde vroeg ik uh, Dieke en Albert allebei... naar hun plannen voor de toekomst met uh, Sadet in K. Wat zijn zijn jouw plannen eigenlijk?
0: Goh, ik weet niet of ik dit moet vertellen al eigenlijk. Maar laat ik het het maar doen. Ja, ik ben uh, bezig met iets in het buitenland. In het Verenigd Koninkrijk. Dat is net opgezet. Uh, Dat houdt eigenlijk... ...in dat ik de vorm en manier van uh, werken die ik nu hanteer... ...eigenlijk de vertellende stijl, vertellen en spelen, die mix daarvan... ...het hele persoonlijke en bijna het niet spelen... ...dus heel erg als je zelf uh, op een toneel staan dat ik die vorm uh, verder wil verdiepen. Dat ik daar nog meer, ja, nog beter in wil worden eigenlijk. Daar ben ik nu mee bezig. En ook om te kijken of die teksten die we hebben geschreven... of die ook nou, vertaald zouden kunnen worden... of die in het buitenland gespeeld zouden kunnen worden. Ja, ik, ik was daar eerst niet zo happig op. Dat ik dacht van nee, Nederland is genoeg... Of eerst eerst, mm-hmm. eerst Nederland. Nederland wat, wat er hier in Nederland speelt, of uh, veel belangrijker. Maar uh, inmiddels denk ik daar toch iets anders over. Dus ik denk toch: uh, ja, uh, de stap naar, uh, naar het buitenland misschien toch.
1: Nou, heel spannend. primeur. ik uh, ben heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Heel erg bedankt dan weer voor je reactie.
0: Leuk om weer naar die twee uh, echte topprofessionals te luisteren. En, en daarop te mogen reageren. Vond ik erg leuk weer.
1: Ik vond het ook weer fijn om te horen.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar Meesteren Vertellers. Tot de volgende aflevering. Als je het leuk vond, dan kun je deze podcast natuurlijk blijven volgen via Spotify of Apple Podcasts, etc. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Toedeledokie.